0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou o pastor e você está no Teolocast Alpha, no episódio número... Que número que é esse Irving?
1: Esse aqui é o número 2, Fábio.
0: No episódio número 2, muito bem. E vocês escutaram aí a voz do Irving, que é o cara aí que deu origem a esse estudo. E a gente quer agradecer bastante a você que nos está escutando agora, porque é, você é a razão da gente fazer tudo isso daqui. Também, parabenizar você, porque você está aí com vontade de aprender sobre a Palavra de Deus. Isso é muito, muito bom. E aqui você vai poder aí ter uma boa introdução e boas bases para você crer na Palavra de Deus. Irving Reis, como que você está, meu amigo?
1: Falei, Fábio. Graças a Deus, tudo bem? Estamos aqui para a gente poder aprofundar mais agora no nosso conhecimento sobre a palavra de Deus. No estudo passado a gente viu sobre os argumentos da existência de Deus, né? Por que que a gente acredita que Deus existe. Agora a gente vai estudar por que que nós acreditamos que a Bíblia é a palavra desse Deus.
0: Exatamente. Até porque a Bíblia sagrada, né? Que é considerada sagrada pelos cristãos, ela também é considerada não sagrada por outros e existem outros livros por aí que é considerado sagrado por outras pessoas também. Então, qual que é sagrado de verdade? O que que a gente crê que a Bíblia de fato é um livro sagrado? É a mensagem de Deus, é a palavra de Deus. Então isso aqui vai ser bastante importante para você ter essa pequena introdução e depois seguimos aí no nosso
1: estudo bíblico. Muito bem. E nós estamos aqui hoje com dois convidados muito especiais, Fábio. A gente está aqui com o Elton Queiroz e com o Davi Boixá. Muito bem. Quem são esses camaradas aí? Vamos deixar que eles se apresentem, né? Vamos começar pelo Elton. Elton, fale de você aí, conte um pouco da sua história, da sua vida, da sua área. Em
2: primeiro lugar, boa. não sei se eu falo boa tarde, bom dia ou boa noite para quem estiver nos ouvindo, mas você que estiver nos ouvindo, seja muito bem-vindo a este podcast. Bem, como o Irving falou, me chamo Elton Queiroz, falo para vocês de Belém do Pará, sou paraense, nasci nesta cidade e há alguns anos eu me dedico ao estudo da palavra de Deus. Não sem razão eu decidi ter estudos formais nesta área para entender melhor este livro que, como nós esperamos demonstrar para vocês, um livro que faz muita diferença na nossa vida livro que faz muita diferença e é um dos motivos que nos faz acreditar nele, né? já que o título do nosso estudo agora é Por que Acreditar na Bíblia? Porque esse livro faz diferença na nossa vida. Eu espero que no final deste podcast você perceba que vale a pena nós acreditarmos na Bíblia.
1: Show! Muito obrigado, Elton. A gente vai ter muitas... Boas informações com a sua participação e também com a participação do Davi Boechat. É, eu vou chamar o, o Davi de Boechat muitas vezes, para também a gente não confundir com o Davi Caldas, né? Que esteve no último programa. Então, tanto o Caldas quanto o Boechat, eles vão aparecer aqui novamente, né? O Elton também. Mas, para a gente não ficar confundindo os Davis, eu vou chamar ele de Boechat. Boechat, fale sobre você. Obrigado
3: pela oportunidade de participar de mais um podcast aqui com o pessoal Teodocast, gente muito querida. Eu sou da Rio Poechá, do Rio de Janeiro, tenho 23 anos. Eu sou jornalista, atualmente eu estudo Direito, então não são áreas aí muito, por assim dizer, correlatas com a palavra de Deus, mas eu tenho a convicção de que todo crente é, de alguma forma, um teólogo e a gente pode buscar mais conhecimento acerca da palavra do nosso Senhor. Afinal, se Deus existe... Como nós ouvimos no episódio anterior, é natural que nós possamos imaginar que ele quer se revelar a nós e se relacionar conosco. E é por isso que a gente acredita na Bíblia, como esse texto em que ele se revelou a nós.
0: A gente vai convidar um dia o Davi Boixá para responder uma pergunta para a gente aqui num outro podcast. É possível ser advogado e cristão ao mesmo tempo?
2: Agora você pegou o
3: pesado. É a <risos> Bora ver isso aí, né? É. Veja aqui, Calvino... Tá foi um advogado, né? Não foi um bom teólogo.
1: Não um bom... Olha, vamos, oh, vai vamos, ter vamos, problema. Polêmica. Calvino, deixa deixa para é, outro teoloqueiro. Bora explicar aqui. É. Bora vamos explicar aqui, pra quem não conhece, né? Calvino foi um grande reformador é, lá na região da Suíça. Na mesma época ali que Martinho Lutero, um pouco mais pra frente. E existe umas controvérsias sobre a teologia dele, né? No caso, nós adventistas. Mas a gente gosta dele também. A gente gosta ele, dele também. Ele é gente boa. E
2: ele tem muitos advogados.
1: Agora, o,
3: o que é interessante é que Lutero fez né, a faculdade de Direito até a metade, quando foi, quando se converteu, de fato, né?
0: Aí se converteu e aí, parou de fazer
3: Direito. Exatamente, então ah, a gente pode ver aí alguns problemas.
1: Né?
0: Muito, é, bom. É. Muito bem, então vamos pedir aí para o Elton fazer a oração inicial para a gente e a gente já começa já, então, com o nosso assunto, já, direto às perguntas. Aqui do nosso do nosso programa de hoje.
2: Muito bem. Então vamos fechar nossos olhos e falar com Deus. Cristo Jesus, Deus e Pai, nosso Criador, nosso Redentor, estamos felizes porque mesmo distantes nós podemos estar juntos para estudar a Tua Palavra. O Senhor deu sabedoria para o homem desenvolver tecnologias que nos permitissem vencer estas barreiras físicas e geográficas. Mas o que nós mais te suplicamos agora? É que mesmo o Espírito que inspirou homens a escrever a Bíblia Possa atuar em nós e nos nossos ouvintes Para que a mensagem da tua palavra seja compreendida Faça se presente em nosso coração Por meio do teu divino Espírito Que rogamos e já agradecemos em teu nome Amém,
1: Amém. Eu tenho uma dúvida, cara. Como é que a gente pode ter certeza, ou melhor, ter uma confiabilidade suficiente de que o texto que nós temos hoje na Bíblia é o mesmo texto de quando ele foi escrito lá atrás? Porque, assim, para a gente poder acreditar na Bíblia, a gente primeiro precisa acreditar que a Bíblia é um livro confiável em seu texto. Antes de falar sobre a questão da história, se aquilo realmente aconteceu, se ela realmente é inspirada por Deus, como é que a gente pode saber que o texto que a gente tem nas nossas mãos é o mesmo texto que o autor que o escreveu passou para os seus primeiros ouvintes? Melhor, para os seus primeiros leitores, né?
2: Muito bem, essa pergunta é bastante pertinente, Irving. E para tentar deixar claro o assunto para os nossos ouvintes, eu vou resumir a pergunta em dois pontos. Como ter certeza? Primeiro, por causa de quantidade. E segundo, por causa de qualidade. Quantidade e qualidade do quê? para responder a tua pergunta e esclarecer este assunto para os nossos ouvintes. Veja, as Bíblias que nós temos hoje, elas são traduções. E como saber se essas traduções são fidedignas aos textos originais? Isto é foco de uma área, de, um, de, uma, de uma ciência chamada crítica textual. Esta ciência me permite ter confiança de que o texto que nós temos em nossas Bíblias hoje, corresponde aos textos que saíram das mãos dos profetas e dos apóstolos. Então, esta ciência me dá a garantia. Me dá a garantia de que forma? Por causa destas duas coisas que eu acabei de falar. Quantidade e qualidade
0: mas Elton, não seria mais fácil a gente ir no museu e pesquisar na fonte, já no autógrafo naquele que o autor bíblico escreveu com a sua própria
2: mão? Esse seria o ideal, Fábio, mas infelizmente ou felizmente Deus sabe, não existem mais nenhum manuscrito original da Bíblia, autógrafo como você falou, autógrafo é aquele manuscrito que saiu diretamente da mão do escritor bíblico, né, João, Moisés, Daniel, Paulo, Pedro e qualquer um outro que você imaginar não existem mais, e é porque não existe isso tem... Que existem milhares de cópias e aqui entra o que eu falei, a quantidade não existe, não existe na literatura humana, é um texto tão reproduzido, tão vastamente reproduzido como o texto da Bíblia e principalmente aqui o do Novo Testamento, existem mais de 5 mil cópias manuscritas mais de 5 mil cópias manuscritas dos textos da Bíblia do Novo Testamento em especial vejam só, a quantidade de cópias que ratificam, que confirmam que o texto que nós temos em irmãos, hoje é um texto fidedigno. E onde é que entra a questão da qualidade? Não adianta nós termos muita quantidade se a qualidade não é, não é boa. É porque muitos destes manuscritos, os melhores, são manuscritos que, em termos de data, estão muito próximos da época em que os apóstolos escreveram seu texto. Então nós temos cópias muito próximas da época em que os originais, os autógrafos, foram escritos. Então nós não somente temos manuscritos em grande quantidade, nós temos manuscritos de ótima qualidade, que nos permitem com grande certeza com um grande segurança dizer que o texto que nós temos na Bíblia hoje corresponde fidedignamente ao texto que os profetas e os apóstolos escreveram.
0: Welton, mas é, eu ouvi dizer por aí que é verdade que existem muitos, né, mais do que alguns manuscritos antigos, né, que a gente confia já cegamente, como escritos, aí manuscritos dos escritos de Platão, né, é, Homero. Então, eu já ouvi dizer isso daí. Mas eu ouvi dizer também, quando você pega esses 5 mil aí manuscritos ou cópias, né, principalmente do Novo Testamento. E você coloca essas cópias uma do lado da outra e começa a comparar uma com a outra. Eu fiquei sabendo que existem muitas e muitas diferenças entre uma e outra. Já ouvi falar até de números, daí de 5500, 5400 diferenças que existem nessas cópias. Então, qual cópia eu vou escolher? Qual que é a verdadeira, então, já que tem tanta coisa diferente aí?
2: Em primeiro lugar, Fábio, você realmente está certo quando o que ouviu falar. Existem muitas diferenças entre estes manuscritos. Muitas. Eu falei que existem cerca de 5 mil manuscritos do Novo Testamento, pois existem mais diferenças do que manuscritos. Olha só que coisa curiosa. Isto é ruim ou bom? Depende do ponto de vista depende do ponto de vista. O que precisamos focar agora é que estas diferenças por mais que elas sejam muitas, elas são irrisórias. Lembra que eu acabei de dizer que mais importante aqui do que a quantidade é a qualidade? A mesma coisa se aplica à quantidade de diferenças. Mais importante do que a quantidade de diferenças é a qualidade é a natureza destas diferenças e ao se analisar a natureza destas diferenças, nós vamos perceber que a grande maioria, me, me perdoem a, a redundância a grande maioria, a maioria esmagadora destas muitas diferenças é irrisória. São, são trocas Trocas de letras, são palavras invertidas uma em relação à outra, são diferenças que não afetam a integridade da mensagem. E é com base nestas muitas diferenças que nós podemos ter um caminho, montar um quebra-cabeça que nos permita dizer que o texto que nós temos hoje corresponde ao texto que saiu das mãos dos profetas e dos apóstolos. Essas diferenças nos permitem montar um quebra-cabeça.
1: Ô Fábio, eu estou com um livro aqui que fala sobre é, crítica textual, Escavando a Verdade, do, do Rodrigo Silva, que é arqueólogo, ele tem doutorado tanto em arqueologia bíblica quanto em arqueologia clássica, e ele coloca vários textos da crítica textual de quando que eles foram escritos, quando que nós temos a cópia mais antiga, a diferença né, de, de anos e a quantidade de cópias. Por exemplo, Homero, que viveu no ano 900 a.C., o manuscrito mais antigo dele que a gente tem é de 400 d.C., ou seja, 1.300 anos de história e tem 643 cópias. Só que outros autores importantes, como Heródoto Herótodo, que ele que começa na né, história, ele é o historiador grego, ele é de 480 a.C. a cópia mais antiga dos escritos dele que a gente tem é de 900 d.C. novamente, 1300 anos a gente tem só 8 cópias do, antigas dos escritos deles Platão, que viveu mais ou menos no ano 400, também a cópia mais antiga que a gente tem dele também é do ano 900 d.C. que dá mais ou menos 1200 anos a gente tem só sete cópias, isso a gente está falando de Platão, né? que é um dos filósofos mais mais importantes da antiguidade que várias pessoas fazem referência a ele, como é que a gente pode ter certeza de que o que a gente lê de Platão hoje é o que ele escreveu? Justamente comparando essas cópias, só que tem apenas é que ver aqui, sete cópias do escrito de Platão e ele, e 1200 anos de diferença, os escritos do Novo Testamento que foram escritos mais ou menos entre 50 e 100 d.C., o escrito mais antigo do Novo Testamento que a gente tem é de 130 d.C., ou seja, menos de 100 anos, e tem mais de 5.300 cópias. Qual é que a gente deveria ter maior confiabilidade? Em Platão ou no Novo Testamento? Tanto pela diferença de quando foi escrito para a cópia mais antiga que a gente tem e de número de manuscritos. O Novo Testamento. E por que será que a Bíblia é tão atacada e tão mais atacada que Platão,
0: por exemplo? né? Porque, na maioria das vezes, a gente não vê nenhum especialista tendo tantas dúvidas né, sobre os escritos de Platão, e a filosofia estuda ele como se fosse exatamente isso que ele quis dizer, o que ele disse, de fato. Agora, quando a gente vai à Bíblia, parece que existe uma enxurrada de ataques. E... É interessante essa questão, né? É
3: interessante a gente pensar que essa defesa da confiabilidade para a Bíblia através da crítica textual não é simplesmente um papo de crente é algo que intelectuais cristãos defendem a Exato. integridade da mensagem bíblica é algo defendido por <risos> exemplo por uhum. Tierno que foi um, um, um grande intelectual, é, que é um é, grande mas... intelectual ele ainda é vivo, agnóstico. E ele já escreveu alguns livros a respeito que vão dizer que uh, você pode ter dúvidas aí é, sobre questões doutrinárias da Bíblia e problemas pontuais em cerca de 2% do texto bíblico. Mas vejam, quando ele fala em 2%, esse número tão pequeno, comparado à de 5 mil manuscritos, deve ser considerado que os problemas doutrinários, ou seja, a Bíblia sendo usada como fonte autoritativa de Palavra de Deus, são problemas que podem vir a acontecer e que não são objetivo da crítica textual discuti-los. Ou seja, através do texto e através de dois estudos, a gente consegue encontrar um número muito pequeno de problemas e que, de acordo com o próprio Bart Ehrman, esses problemas não afetariam as doutrinas principais, aquelas questões fundamentais do cristianismo. Então, a gente acaba tendo, através da crítica textual, uma confiabilidade, uma integridade do texto bíblico muito grande. E aí a questão que vai se desenvolver acaba sendo este texto pode ser confiável como palavra de Deus? Aí é uma segunda etapa e uma segunda pergunta a se fazer. Agora, a primeira questão a se pensar sobre esse texto é confiável, ele é íntegro, a gente não pode nem ter dúvidas de pensar que sim, ele é confiável, ele é íntegro comparado outros textos antigos e milenares, ele está muito mais bem resguardado e, diferente de outras descobertas arqueológicas de outros textos antigos, textos clássicos, o texto bíblico não só tem mais evidências, o que naturalmente vai causar é algumas divergências, diferenças, mas como nenhum outro ele vai ser tão confiável. Então, a gente pensar em 2% para 5 mil cópias, mais de 5 mil cópias, é algo extremamente razoável. Quando a gente pensa que esses textos é, e essas divergências de 2% não afetam as doutrinas extraídas da Bíblia, os ensinamentos extraídos da Bíblia que são aceitos pelos cristãos, a gente pode ficar ainda mais impressionado. Né? E isso acaba apontando para uma terceira questão que eu acho que seria mais uma pergunta para a gente lidar, que é se realmente... Deus se revela através da Bíblia. Esses elementos todos de confiabilidade acabam apontando, na minha opinião, que sim. Muito bom, muito legal.
0: Então, eu acho que até aqui a gente já conseguiu, pelo menos, é, trabalhar essa questão aí sobre a confiabilidade do texto em si mesmo, né? Tratando o texto bíblico como qualquer um outro texto antigo, por assim dizer. Se é confiável, ele é confiável. Então, eu acho que não há dúvidas em relação a isso, que ele tem o amigo né, que se diz ateu que um dia falou para você que a Bíblia foi alterada em algum momento da história. Eu até lembro uma vez que alguém fez uma pergunta para um pastor, dizendo assim, pastor mas na época, no período das trevas né, na Idade Média, quando a Igreja Católica, ela detenia a Bíblia como guardada somente para os sacerdotes estudar ler, porque elas estavam só nas línguas originais ou em latim. Nesse período a Igreja não poderia ter alterado então o texto bíblico? E eu lembro que o pastor deu uma resposta muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, ela poderia ter alterado o texto bíblico, mas ela não alterou. Por quê? por causa desses argumentos, e também ele deu um argumento bem interessante dizendo o seguinte, se a igreja católica tivesse nesse período alterado o texto bíblico, elas teriam como basear muitas das suas doutrinas na Bíblia, na palavra de Deus, mas porque ela não alterou, ela tem muita doutrina que não está na palavra de Deus então, por exemplo, o purgatório aonde que está no texto bíblico o purgatório então a igreja teve que criar ou teve que agregar à palavra de Deus, os apócrifos, que a gente pode falar até em outro momento, né que são aqueles livros é, que tem naquela Bíblia grande, lá na casa da tua avó, que tem aquela Bíblia gigante, e aí vai ter uns livros a mais que a igreja precisou usar desses livros para poder dizer que suas doutrinas estavam corretas. Né? Então, eu acho que isso daí é um, é um ponto bastante importante também. Mas, eu acho que sobre crítica textual a gente já conseguiu estabelecer uma boa base aqui. O que vocês acham? Eu acho que deu para entender bastante. né?
2: Apenas para responder essa pergunta que você mesmo mencionou, Fábio: a Igreja Católica poderia? Poderia, mas ela não fez, caso tivesse feito, nós teríamos como descobrir. Porque há muitos outros manuscritos que não estão restritos ao mundo católico e nos permitem concluir que não houve alteração que afetasse a integridade da mensagem.
3: Mais um detalhe que, para quem não está muito familiarizado com essa discussão, é que esses cinco mil manuscritos não foram encontrados repentinamente numa caverna. Esses 5 mil manuscritos são resultados de anos séculos de pesquisas e de descobertas. Então, é, frequentemente, são descobertos novos manuscritos como os que a gente teve na década de 1940, 1950, é, no Mar Morto, que confirmaram é, a confiabilidade de livros que eram muito caros a cristãos e judeus, como, por exemplo, o livro de Isaías, e que até então tinham poucas cópias. Esses manuscritos, por exemplo, do Mar Morto, eles eram é, perdidos. É, católicos, é, na Alta Idade média não poderiam ter noção de que eles existiam. Ou seja, qualquer alteração da Igreja Católica nesse período poderia passar por uma avaliação através desses textos que foram preservados durante o período que a Igreja Católica era hegemônica. E isso é algo interessante. A crítica textual, com o avanço científico, as descobertas, etc e tal, lida com mais documentos. Esses 5 mil documentos não quer dizer que daqui a alguns anos a gente não possa falar de 6 mil documentos. Uhum. Conforme novos manuscritos, nós temos mais evidências, e o que é interessante é que essas novas evidências acabam apontando para a confiabilidade e integridade da mensagem do texto bíblico.
0: Muito legal. Já que você tocou no assunto aí do Mar Morto, é, essa foi uma descoberta bastante importante e eu gostaria que vocês contassem para os nossos amigos aqui, ouvintes, que estão estudando com a gente, um pouquinho sobre essa história. Falar um pouquinho sobre a história e a importância desse achado dos manuscritos do Mar Morto.
2: Muito bem. né? Nós estávamos falando um pouco aí sobre Sobre a crítica textual do Novo Testamento quando nós falamos em manuscritos do Mar Morto embora estes manuscritos é, tenham relação com o Novo Testamento, a relação direta deles é principalmente com o Antigo Testamento. Eu quero rapidamente explicar para o nosso ouvinte do que se trata. Até a década de 40, em relação ao texto do Antigo Testamento, as cópias mais antigas que existiam, elas, distavam, elas estavam distantes dos originais cerca de mil anos. Vejam só, o texto que servia de base para as traduções atuais ele era um texto mil anos à frente em relação aos originais. Quando, em 1945, 47... Ué. Diga,
1: então, o Antigo Testamento, antigamente, estava mais ou menos como a gente lê Heró, tudo como a gente lê Platão, né? Uma coisa bem antiga e que a gente não tinha muitas cópias.
2: Exatamente, exatamente. Nós tínhamos uma diferença muito grande, um lapso muito grande de tempo entre a, a redação dos textos originais e as principais cópias. Os manuscritos do Mar Morto vieram para preencher esta lacuna. Eles foram descobertos ali na década de 40. Por acidente, pastores de ovelhas, beduínos, andando pelo deserto da Judéia, nas proximidades do Mar Morto, uma região chamada Qumran, por acidente descobriram cavernas, e estas cavernas tinham inúmeros jarros, inúmeros jarros em cada jarros havia muitos manuscritos. E na década de 40, quando isso foi anunciado ao mundo, isso trouxe aquela expectativa, o né? que, que vai sair dali. Levaram anos até divulgarem o texto, porque esses manuscritos estavam muito fragmentados. Foi um grande trabalho de quebra-cabeça, de juntar pedacinho com pedacinho para que nós pudéssemos vislumbrar o todo de um texto. Mas esses textos do, do manuscrito do Mar Morto, eles, eles são datados de, de 200 a 100 a.C. Alguns até um pouco... 50 anos depois de Cristo. E eles preencheram um, um grande vazio de tempo que havia entre o texto original do Antigo Testamento e as cópias que eram usadas do Antigo Testamento para se traduzir a E eles demonstraram que estes textos que eram usados para traduzir a Bíblia eram textos confiáveis. Quando se compararam, quando foram comparados os manuscritos do Mar Morto com os textos que eram usados para traduzir a Bíblia, nós percebemos que as diferenças eram mínimas. O que isso significa? Que em todos estes milhares de anos, texto bíblico Bíblico permaneceu praticamente inalterado. E se o texto permaneceu inalterado, a mensagem do texto também.
1: Que legal, caramba, né? Então a gente tem tanto o Antigo Testamento, que é aquela porção mais digamos assim judaica da Bíblia, quanto o Novo Testamento, que é aquela porção cristã. As duas elas é, confirmam, né, confiabilidade textual. Né? da Bíblia a gente quando a gente lê a Bíblia então hoje a gente pode ter confiança de que a gente está lendo o mesmo texto que os autores Moisés né? que a gente já citou aqui, Marcos, Lucas, todos eles escreveram no seu tempo. Sempre quando tem uma variaçãozinha também, existe também uma nota de, de rodapé, né?
2: É, o, o trabalho em relação à divulgação desses manuscritos é um trabalho sério, não é um trabalho sério. As diferenças são apontadas, as diferenças não são omitidas. Esses manuscritos estão disp disponíveis para serem estudados e analisados. Há muitos estudiosos com, com filiação religiosa, estudiosos sem a menor relação com, com igreja ou religião alguma, que podem ter acesso a esses manuscritos. E as diferenças são sempre apontadas As bíblias mais modernas que adotam, por exemplo Já as descobertas de Cunhã, elas E as bíblias mais técnicas Elas apontam essas diferenças no leitor moderno está a par delas.
3: O que eu acho importante complementando o que o Elton falou agora é que essas divergências mais técnicas dificilmente vão ter implicações para a vida da igreja extremamente relevantes. Isso é um detalhe, que a gente está lidando com questões muito técnicas e que são importantes. O Elton é, tem estudos pós-doutorais né? Aí na área de, de doutorado nessa área.
2: Um dia eu chego lá, quando terminar o doutorado. <risos>
3: Mas para a vida da igreja, essa Coisa comum, né? De nós é, fazermos devocionais aos manhães, e lermos e pregarmos no dia a dia, darmos estudos bíblicos, essa coisa que o cristão normal faz, dificilmente é afetada por essas divergências, né Elton? Eu acho que dificilmente isso acaba impactando a vida da igreja no sentido de, sair uma descoberta nova e agora a nossa fé foi solapada nas suas bases.
1: A não ser nas, nas capas das revistas, né? Na capa da revista, toda descoberta arqueológica, o novo texto aí, vai acabar com a crença né, na Bíblia, com a fé cristã.
3: Por isso é importante a gente pensar em teólogos dessa área como Ehrman O cara não crê em Deus como nós cremos, mas como um estudioso dessa área, ele pode não concordar com as implicações primárias não pode não concordar com o ensino dos cristãos, mas com a confiabilidade da transmissão do texto, a forma como o texto chegou até nós, não passou por aquela brincadeira que a gente faz de telefone sem fio, em que a informação começa no primeiro e no último ela já está completamente deturpada. A confiabilidade do texto mostra que não que não foi essa forma que o texto bíblico chegou a nós. E o que eu acho legal nesses estudos que o Elton, mais do que todos nós aqui no programa, se debruça de uma forma mais profunda, é que isso vai mostrar para nós que a nossa fé no texto bíblico não é completamente apagada, cega. A gente não precisa se apegar ao texto, ou aquela coisa de, não, eu vou acreditar, porque sim, a nossa crença na inspiração tem elementos científicos, lógicos, objetivos, que fazem com que a gente possa acreditar com gratidão a Deus, porque a forma com que ele age não é só no mistério, né? Deus age também através de mecanismos que nós podemos escrutinar. Isso é fantástico.
2: Exatamente, não é? Poderíamos dizer que o que nós temos é fé, mas não fideísmo. Fé é uma crença baseada em evidências, sendo evidências que a sustentam. Fideísmo é uma crença cega, sem evidência alguma. Nós não temos fideísmo no cristianismo, mas fé na palavra de Deus.
0: Muito bom, muito bom. E vamos aproveitar, então, a sabedoria aí do Elton, né, que está entre nós. E nós sabemos também que os achados arqueológicos, é, o próprio manuscrito do Mar Morto, ele é considerado também um achado arqueológico ou não? Isso aí é achado arqueológico?
2: Foi o maior achado arqueológico do século passado.
0: É, né? Não, porque quando eu digo achado arqueológico, às vezes eu imagino só se o achado arqueológico é o que é desenterrado, né? Tinha um você tem que ter o pincelzinho, o esqueminha lá Pra desenterrar aí, no caso foi achado uma caverna Por isso
3: minha confusão
1: Não, mas Indiana Jones <risos> da descoberta é bem legal né
3: é, parece que havia ali um, um pastor de cabras uma coisa assim e aí ele perde um um dos animais que estavam sob o cuidado dele e aí ele chega a um ambiente ali que era uma caverna para tentar encontrar E para tentar encontrar ele joga uma pedra quando ele joga essa pedra o som que sai de lá é esquisito ele entra para ver o que era e ele não encontra a cabra mas ele encontra o um maior o <risos> um maior registro histórico da descoberta do século foi descoberto por um pastor muito interessante aqui muito interessante a história um bom exatamente.
0: pastor, né, que foi atrás é da única ovelha perdida no <risos>
2: deserto
3: aí, né? e encontrou, exatamente encontrou algo muito mais precioso eu então, essa história que eu ouvi né? é a história oficial
0: uhum. e será que a gente poderia colocar aí é, a existência de alguma história Algum achado arqueológico contando Até uma história paralela, mas que confirma O texto bíblico? Não sei se eu me fiz entender
2: A arqueologia é uma ciência fantástica Com as suas ramificações, inclusive a arqueologia Mais voltada para as terras da Bíblia Mesopotâmia, parte do Egito E assim artefatos arqueológicos Encontrados pelos arqueólogos Que lançam muita luz sobre o texto da Bíblia Eu só quero fazer uma única ressalva é Quando a gente fala em arqueologia a Arqueologia é uma ciência muito empolgante, muito empolgante Embora às vezes muito... Gla... É muito cheia de glamour. E a realidade não é glamour, glamourizada assim. A arqueologia prova a Bíblia. Não, não é assim que as coisas funcionam. A arqueologia não prova a Bíblia. Me permitam fazer você é, é refletir, caro ouvinte. Vamos imaginar que um arqueólogo hoje encontre lá na Palestina uma moeda com um homem lutando contra um leão. Vamos imaginar esta cena. E... Alguns começam a bradar por aí. Finalmente a Bíblia provou que sanção existia. Não, isso não provaria que sanção existia. Se nós encontrássemos uma pedra, uma, ou melhor, uma moeda com um homem lutando contra um leão, isso não provaria a veracidade do relato bíblico. Mas conferiria ao relato bíblico um alto grau de veracidade. Porque isso estaria sendo um artefato arqueológico e daria suporte àquilo que o texto bíblico narra. A principal função da arqueologia bíblica não é provar. Que o que a Bíblia fala é verdade Esta prova ela é algo muito mais subjetivo do que propriamente objetivo Mas a arqueologia é uma ciência fantástica para lançar luz ao texto da Bíblia E quando nós estudamos arqueologia, nós podemos estar, estar seguros De que a arqueologia encontrou artefatos que fornecem à Bíblia um alto grau de plausibilidade Aquilo que a Bíblia conta, aquilo que a Bíblia narra Tem um alto grau de plausibilidade histórica quando nós olhamos para a arqueologia Por isso a arqueologia tem sido uma ciência Relevante para nós.
3: Em
1: Elton. Diga aí. Ruben. Então, por exemplo, esse exemplo que você deu aí da moeda de Sansão e tal, ela não prova que Sansão existiu, mas prova que as pessoas conheciam a história, mesmo que seja mítica, né? Mesmo que seja é, uma uma lenda de de alguém forte que lutou contra o um leão como Sansão.
2: Exato. Você entendeu? Você entendeu o ponto? Isso não provaria a história da Bíblia, mas daria base histórica para que aquela história que a Bíblia conta seja verdadeira. Você entendeu?
1: Então quando alguém escreveu né, sobre Sansão, ela não estava tirando de si mesma. Ela pelo menos pegou a história, né, um, um registro da época, para poder criar o texto bíblico. Eu
2: mencionei este exemplo de Sansão porque vez ou outra nós, nós ouvimos alguns críticos da Bíblia dizerem: esta história de Sansão é mentira. Onde já se viu leão naquela região? é um, é, um animal mais restrito à África, não? A... Já vi pessoas falarem isso. Aí veio na mente este exemplo. Vamos imaginar que a arqueologia hoje descubra uma moeda, e há uma área da arqueologia especializada nesta questão de moedas, que é a numismática. Vamos imaginar que se descubra uma moeda com um homem lutando contra o leão. Pronto, provamos que a história da Bíblia é verdadeira. Não. Mas esta moeda daria um pano de fundo histórico para que a história da Bíblia seja plausível, não seja algo inventado da cabeça de alguém, digamos assim, né? A confiabilidade do que a Bíblia diz tem muito a ver com a sua disposição em acreditar. Agora, não é uma crença cega como nós acabamos de dizer não é fideísmo, é fé nós temos boas razões, evidências racionais que nos permitem crer que esse texto da Bíblia fala de fato a verdade.
3: Mais do que isso, outros exemplos que a gente pode resgatar são geográficos, né? Exatamente. O texto bíblico, muitas vezes, vai ser questionado por algum dado colocado ali. Olha só, o texto está mentindo, porque isso não poderia acontecer nessa região. Aí você vai fazer uma descoberta e mostra que aquilo aconteceu naquela região, que existem provas de que existia uma cidade por exemplo, submersa, como já aconteceu em algumas ocasiões aí. E aí você... Você pode falar, hum, tinha uma cidade aqui, sim. Aí você descobre um tijolo que tinha, por exemplo, uma escrita, era como já foram encontrados de dezenas, inclusive um está aqui no Brasil. E aí você fala, hum, será que não existiu? Não existiu, sim, olha só. Então, as evidências são gritantes em alguns momentos. Elas podem não ser provas cabais de que o texto bíblico aconteceu de tal forma, mas... Vão mostrar com provas cabais de que algum relato no texto bíblico ali, cronológico, geográfico, foi bem relatado. E isso vai fazer com que a gente pense, bem, se esses dados históricos, geográficos, estão corretos, é bem provável que essa narrativa está correta e é verdadeira. Logo, por um conjunto de evidências e uma análise, uma avaliação mais bem cuidada, a gente chega à conclusão que, sim, o texto está sendo é, fiel, está sendo... É coerente, ele pode ser confiável. E isso é, no final, acaba servindo como uma prova. Mas a arqueologia nunca vai dar a prova, ela vai dar os dados. A, a, a interpretação dos dados sempre difere dos dados em si. Né? Isso é um, um erro que a gente tem não só com áreas da ciência humana, né, como a arqueologia, mas em questões biológicas, né, bioquímicas, físicas, em que vez ou outra aparece algum dado que iria desmentir algo, mas que aquele mesmo dado seja analisado num diapasão de possibilidades enormes que vão levar a conclusões diferentes. Então a gente precisa ter a inteligência de, já que muitos aí né, que, que são contra a Bíblia, querem ser científicos e usar linguagem científica é, e usar fatos científicos, e que eles precisam uhum. ter a precisão científica, a precisão metodológica que a ciência dá para que a gente tire conclusões é, é, com base nos dados que a gente está avaliando. Uma coisa são os dados, outra é a interpretação. E nós, cristãos, acreditamos, através desses dados, que o texto é confiável. As implicações disso para a fé é que vão poder variar, mas que o texto é confiável e que cada dia mais a gente tem mais evidências de que ele é, é confiável, isso é indiscutível.
0: Bom, eu não sou arqueólogo nem filho de arqueólogo, mas tem um achado que me chama bastante atenção, até porque no século XIX uma crítica muito grande é, em relação ao texto bíblico era a existência de Babilônia, dos seis da Babilônia e todo aquele contexto que a gente tem na Bíblia, né? Mas foi encontrado o cilindro de Ciro, que foi uma descoberta bastante importante. Foi em 1879, em março de 1879, e ali está tá descrito né, nesse cilindro, é um. Basicamente, se você procurar aí na internet depois, eu acho interessante você dar uma olhada. O modelo, de fato, é um cilindro, né? Ele é cuneiforme, né? Que se chama. É isso, Elton. Me ajuda aí, cara.
2: Isso, es escrita cuneiforme. Escrita
0: cuneiforme, que é entalhado na argila, né? Um negócio mais ou menos assim. E, e você olhando aqui até o cilindro, você pode pensar, né? Poxa vida, se o pessoal tivesse a ideia de ter pintado esse negócio e rolado em cima de alguma coisa, você teria a primeira prensa da Terra, né? Porque ele tá pronto, basicamente, para isso. Mas a informação que ele traz, que foi muito importante, né? Então você tem aí... É... Falando de Nabonido, antigo rei da Babilônia, você vai ter Ciro, né? justamente o nome do cilindro aí é Ciro. Você vai ter também detalhes sobre títulos reais, genealog genealogia, é coisas importantes sobre a Babilônia que antes era desacreditada então eu acho um achado bastante importante e esse é só um exemplo, né? a gente poderia citar aqui outros achados arqueológicos que vão comprovar a veracidade de lugares de personagens que a Bíblia traz e que antes eram considerados como mitos, como pessoas que não existiram, reinos que não existiram e hoje através da arqueologia isso daí é bem comprovado.
2: É, você eu ia mencionar aqui artefatos arqueológicos descobertos, Atrahazi, Gilgamesh, Enumaê são contos que descrevem uma história muito semelhante à história que nós temos nos no texto bíblico de Gênesis, não é? E, como eu falei, esses, esses relatos demonstram que a história que o Gênesis narra não é uma história inventada. Vamos inventar uma historinha aqui para enganar as pessoas. Não. Era, um, era uma crença, digamos, comum na época. Era uma crença comum. Agora é importante frisar que o relato do Gênesis, embora tenha muitas semelhanças com estes relatos mesopotâmicos, egípcios e até gregos, o relato do Gênesis tem certas peculiaridades que o, né? o tornam singular, o monoteísmo, por exemplo. Enquanto todos esses contos são politeístas, só o Gênesis enfatiza um único Deus criador de todas as coisas. Mas o núcleo da história do Gênesis é comum a este e outros relatos, o que confere à história do Gênesis grau de certeza, grau de historicidade.
1: Uma das coisas interessantes sobre o Gênesis, por exemplo, é que muita gente dizia que o Gênesis não poderia ser confiável, né? tipo de que Moisés foi escrever, quem escreveu o Gênesis, que na verdade o Gênesis seria uma obra né, de mais ou menos no ano 600 a 500 antes de Cristo, de quando os os judeus estavam cativos na Babilônia, na cidade que muita gente nem acreditava que existia e atacava a Bíblia por isso, só que a arqueologia provou que Babilônia realmente existiu. E eles diziam isso porque há ah, vários exemplos aqui. Né? Por exemplo, Abraão não poderia ter existido porque na história de Abraão, segundo a Bíblia, diz que ele andava de camelos. Camelos só foram domesticados 300 anos depois que Abraão existiu, segundo o relato bíblico. Só que encontraram antes de Abraão, né, mais ou menos uns 100 anos antes de Abraão, de quando Abraão viveu, mais ou menos lá por 1500, 1600, ou até menos, né, mais ou menos 1800, né, antes de, antes de Cristo, encontraram queijo de camela mais antiga do que Abraão. Como é que é, vão fazer queijo de camelo se eles não tinham domesticado os camelos ainda? Outra coisa também que diziam, que por exemplo, melhor, uma das confiabilidades para o Gênesis, por exemplo, que a gente, quando a gente vê para a história de José, por exemplo, dela ser real, é que os costumes, na verdade, do, do período dos patriarcas, José do Egito, é, Abraão, todos os costumes que é mostrado na Bíblia da vida deles eram realmente os costumes daquela época que eles viveram no código de Amorabi a gente encontra outros achados arqueológicos, a gente encontra também as leis e os costumes sendo idênticos ao que é apresentado na Bíblia. E o Gênesis segundo essas pessoas seria escrito mais ou menos nos anos 600 a.C. ou seja, 1400 anos de diferença nessa história. Por exemplo eles vendem José para os Egípcios como escravo por, se não me engano 20 ciclos de prata. E no tempo da Babilônia, um escravo custava mais ou menos é, 50 ciclos de prata. Então é como se fosse ou se fosse o filme Coração Valente, não sei quantos já assistiram, só que no filme Coração Valente, eles colocam muitas coisas que não existiam na época de William Wallace. Por exemplo, os quilts, os escoceses não usavam kilt naquela época. As espadas, aquelas claymore, aquelas espadas gigantescas, eles também não usavam naquela época, mas está no filme. Se Gênesis tivesse sido escrito mais ou menos nos anos 60, eles iriam ter esses diversos erros. Abraão não ia andar de camelo, José ia ter custado mais caro. Os costumes e as leis daquela época seriam diferentes, seria mais ou menos a do ano 600, porque eles iam querer passar uma história crível para os leitores daquela época. Mas não, a gente fez justamente o contrário. A gente vê uma história crível justamente para os leitores da época de Moisés que Moisés deveria ter existido mais ou menos no ano 1400 antes de Cristo então a gente pode ter uma confiança também de que a arqueologia ela está é, comprovada Comprovando, não, né? mas evidenciando a historicidade da Bíblia, justamente nessas pequenas coisas, mostrando que o costume era aquele, é mostrando que aquela tal cidade existia, é mostrando que tal personagem existiu, e as peças do, do quebra-cabeça elas vão se encaixando, né? E assim a gente pode ter uma maior confiabilidade de que a Bíblia é historicamente
2: verdadeira. Muito legal. Sim. Ainda há pessoas hoje que pensam que o gênero é um, é um texto do sexto século.
1: O mais interessante em relação a essa questão,
3: a gente pensar nos é, dados que são levantados pela ciência ou pelo diversos ramos da ciência, para colocar em xeque a confiabilidade da Bíblia, são respondidos consideravelmente uma geração depois. Então, John Stuart Mill, por exemplo, foi um não foi um crítico textual profissional, ele era um filósofo, né, um intelectual, mas é, se envolveu num um trabalho de crítica textual à sua época, tentando encontrar erros absurdos do texto bíblico e escreveu a respeito. Um pouco tempo depois, refutado. É com o tempo, todo mundo que vai se levantando com teoria das fontes literárias, por exemplo, passa algum tempo tinham erros ali de pressupostos, axiomas para pesquisa que vão sendo desmontados. O que a gente vê não é um ponto ou outro errado, mas são as críticas ou os pressupostos tentam ser aplicados para desconsiderar qualquer possibilidade divina como sendo evidências para dar base a essas coisas, sendo desmontados pela mesma ciência, inclusive por intelectuais não cristãos sendo mostrados como errados. Isso é algo que me impressiona. Por exemplo, a gente pode falar um pouco do relato da criação, em que é, muitas pessoas acabam colocando a criação como sendo um mito criado por aquele povo semita é, para explicar a origem do universo. Hoje a gente tem razões, inclusive textuais, para mostrar que eles não estavam retratando um mito, eles estavam retratando um fato, que eles criam... Literalmente. Então, muito da discussão que era colocada no século XIX, no século XVIII, para uma defesa ali de um molde de evolução e depois um molde de evolução darwinista e tentar dessa, de alguma forma descredibilizar ou descreditar o relato original é respondido pelo próprio texto, pelos avanços no estudo do texto, da filologia e etc, de que não desacreditavam exatamente daquela forma então é interessante a gente pensar que o, o amplo legado que a gente tem em relação às descobertas arqueológicas, às descobertas da crítica textual e etc mostram pra gente que muitas das descobertas colocadas como cabais para duvidar do texto bíblico, na geração seguinte cai Então, sabe aquele meme atual do ateu versus reino de Deus, né que são colocados ali questões bobas e tal? São memes muito engraçados. O que a gente pode colocar é no score ali do ateu versus reino de Deus em relação aos fatos históricos, aos dados históricos, o reino de Deus assim dando goleada de 7 a 1. E a confiabilidade do texto bíblico sendo muito maior em dados do que a aqueles eventos aí que podem ser colocados como suspeitos. A gente pode acreditar no texto bíblico e ateus honestos, agnóstico, agnósticos honestos, vão ter que dar o braço a torcer, pelo menos no que diz respeito à confiabilidade do texto, ainda que é, descreiam nas implicações existenciais desse texto, né? Nas implicações desse texto para
1: nossas vidas e etc. Beleza, a gente vai falar sobre essa questão da criação daqui a alguns poucos programas na frente. Então a gente vai deixar essa pulga atrás da orelha de vocês durante mais um tempo a gente está vendo que a gente está só arranhando a superfície. Né? Crítica textual a gente falou, falou legal, né? só que tem muita coisa ainda que dá para falar. A mesma coisa é a questão da arqueologia bíblica. A gente está vendo que dá para abrir um leque muito maior. E eu e o Fábio a gente depois vai fazer uns programas também nesse sentido, fora do TeoloCast Alpha. Mas a gente está vendo que a gente pode ter uma confiança na Bíblia como um relato histórico. A gente está vendo que a gente pode ter confiança na Bíblia como um bom texto né? é, antigo que a gente está lendo que é o texto que foi escrito antigamente que ele não foi, não sofreu adulteração pelo tempo, só que a Bíblia tem uma questão muito mais importante do que a sua historicidade e muito mais importante do que o seu texto em si. Que é justamente o que Davi estava falando, a questão da inspiração. Como que a gente pode ver, então, que razões que a gente pode ter, então, é de que a Bíblia é a palavra de Deus, é uma revelação que Deus deixou para a humanidade, uma revelação especial, uma revelação em que ele fez questão de transmitir a sua mensagem com dignidade. Como que a gente pode ter, então, agora, essa confiança na Bíblia como... A palavra.
0: Eu gostaria de falar sobre algo que vai fugir um pouco dessa questão do, da racionalidade da coisa, né? É, vocês sabem que o teologeste ele preza muito pelo racional, pelo você estudar, você entender. O Elton falou aqui que a gente não tem uma fé cega, que de fato a gente tem motivos para crer, para crer nas coisas que a gente crê. Mas eu gostaria de chamar a atenção para algo importante em relação ao texto bíblico: o texto bíblico, ele não é a apenas um achado arqueológico, ele não é apenas é, conselhos para a vida, ele não serve apenas para esse tipo de coisa mais prática da vida em relação à nossa própria existência, mas eu acho que o texto bíblico, ele tem um, um que sobrenatural. E eu creio que isso seja uma prova de que se pode confiar no texto bíblico. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com, com isso que o texto bíblico ele pode transformar a vida das pessoas. É uma palavra que, quando chega ao coração do cansado, dá descanso. Quando chega ao coração do perturbado, dá alívio. Quando ele chega ao coração das pessoas que estão buscando alguma razão para existir, a pessoa encontra nesse livro a razão para existir. Tanto é que nós temos muitas pessoas, que nós chamamos elas de mártires, que entregaram a vida por causa desses livros. E não fizeram isso de maneira triste, não entregaram a vida de maneira depressiva, muito pelo contrário. Essas pessoas agradeciam a Deus a oportunidade de estarem sendo sacrificadas em nome daquele que elas seguiam, a saber, Jesus Cristo. Então, eu creio que a experiência que uma pessoa tem com a palavra de Deus, ela é uma prova inequívoca de que esse livro não é um livro comum. E eu chamo a atenção, inclusive, gente, para uma coisa assim que eu percebo e vejo, que é o seguinte, eu vejo muitas pessoas não tendo dúvidas nenhuma, por exemplo, quando uma pessoa diz assim, olha, olha eu estou estou apaixonado por fulana de tal, eu sinto por ela esse tipo de sentimento eu faria por ela isso e isso e isso, é, a gente não duvida do sentimento dessas pessoas, a gente crê que essas pessoas de fato estão sentindo é, quando ela diz, olha meu coração fica a mil quando eu estou perto dessa pessoa, nós cremos nisso, ainda que a gente não consiga provar se é a experiência dessa pessoa e nem a própria pessoa consegue provar se essa experiência é verdadeira ou não é verdadeira, se existe ou não existe, a única base que ela tem é o que ela mesma está sentindo. Eu não sei se vocês estão acompanhando minha linha de raciocínio, mas eu acho que quando eu me aproximo da palavra de Deus, eu tenho um sentimento, eu tenho uma experiência com Deus e essa experiência é viva e real. Eu jamais vou poder provar para vocês que eu de fato estou tendo essa experiência,
1: mas eu estou. É, é uma coisa que eu quero te perguntar, vou te colocar no canto aqui. Uma pessoa não pode sentir isso também lendo outro texto, digamos, Divino entendeu outro um texto que nele né, o poder da crença, algo auto projetado. isso não pode ser também algo nesse sentido?
0: Claro, por isso que você não vai usar somente a sua experiência para determinar a sua crença, porque de fato você pode, mas tampouco você pode ignorar a sua experiência, ou dizer, não, eu não vou confiar em nada do que eu estou sentindo. Eu estou chamando a atenção para isso, porque às vezes nós somos muito racionais em relação à nossa fé, e a gente se esquece de que essa experiência com Deus, né, quando eu estou orando, quando eu estou cantando, quando eu saio da igreja e digo, olha, eu senti a presença de Deus nesse culto. Não que isso seja o máximo da importância, mas isso tampouco pode ser colocado de lado como algo. não importa. Simplesmente não importa. Não, importa. Por quê? Porque quando eu me aproximo da palavra de Deus, eu tenho essa experiência com Deus. Então, essa é uma prova também de que essa palavra está me transformando, está me fazendo uma pessoa melhor. Você está entendendo? Então, eu acho isso importante, mas como o Irving falou, eu não acho que isso pode ser a única coisa. Infelizmente, tem muita gente também que se agarra na experiência e vai para todo quanto é lado. Então, determinar a verdade, ela não pode ser somente por uma via. Ou seja, a via só racional e muito menos a via só emocional. Então acredito que a experiência que uma pessoa tem com Deus, através da palavra, que é o nosso assunto de hoje, ela é muito importante para que você também possa reconhecer de que você está num, num bom caminho. E podem discordar de mim se
2: quiserem. <risos> Bem, eu ia agregar, continuando nessa tua linha de raciocínio, Fábio, é, alguns podem até duvidar de que a mensagem da Bíblia seja, seja verdadeira. Já que nós estamos falando de aspectos bastante pessoais, há pessoas que, por razões para elas plausíveis, duvidam do que diz a Bíblia. Mas é muito difícil nós discordarmos que o poder de crer nessa mensagem não surta efeito. São duas coisas distintas. Se a mensagem é verdadeira ou não ou se a crença nessa mensagem produz efeito ou não. E o que nós podemos contemplar até com nossos próprios olhos, podemos falar de muitas experiências, é que aqueles que creem no poder desta mensagem têm suas vidas transformadas. Este é o foco da questão. Não é? Se esta crença está enraizada na verdade ou não, é uma outra coisa que devemos avaliar e entra o aspecto racional. Mas é dificilmente nós podemos negar que o poder da crença nesta mensagem não surta efeito. O ato de crer nesta mensagem surte algum efeito. E por esta razão, entre outras, que muitos creem na Bíblia. Porque veem que o ato de depositar confiança na mensagem bíblica produz resultados em sua própria vida. E quando as coisas produzem resultados em nossa vida, nós devemos continuar crendo, não é? Nós devemos continuar crendo.
3: John Wesley desenvolveu uma teoria bastante interessante para... Quem foi John Wesley,
1: da David? Explica para a gente.
3: John Wesley foi um reformador importante do século 17 em inglês, teve uma influência muito grande também nos Estados Unidos, desenvolveu seu ministério como missionário nos Estados Unidos e voltou para a Inglaterra, onde ele morreu com mais de 80 anos de idade, muitos livros escritos e uma militância muito bonita na causa dos negros, né? ele foi um abolicionista muito antes de que isso fosse uma pauta da moda. Wesley dizia que uma forma de avaliar a verdadeira religião estaria no que ele chamava de quadrilátero. E o quadrilátero wesleyano é um, um critério que eu carrego comigo. É, que vai dizer a Bíblia como sendo a, a revelação mais importante depois a experiência, ou seja, a forma que eu me relaciono com as pessoas e a, a, a minha experiência de vida, é, a revelação que Deus faz né, através da vida individualmente é importante, e ele vai falar da tradição, ou seja, como Deus se revelou na história das outras pessoas e da igreja, e por último ele vai falar da razão como sendo importante também. Por que, que eu acho que isso pode ser uma forma legal da gente avaliar a vida? Porque eu entendo que a fé cristã ou a fé na Bíblia consegue passar por esses aspectos. né? Tirando a Bíblia, a gente manter os outros três aspectos. Não sei se todas as religiões conseguiriam ficar de pé, para ser bastante honesto e bastante sincero. É, a revelação pessoal e existencial de Deus é uma parte, é um integrante, é um componente indispensável mas ele não resolve todo o problema por si mas quando a gente vai para a história por exemplo, a gente faz aquele trabalho importante de religiões comparadas a gente consegue encontrar a Bíblia como um código moral mesmo para pessoas que não criam na divindade dela o mundo como nós o conhecemos é é uma relação de revelação com a Bíblia. Se você, por exemplo, é alguém que defende escolas públicas, educação para todos, isso foi trabalho de pioneiros, de cristãos, que entenderam que a Bíblia deveria ser estudada por todos e por isso deveria existir uma educação pública. Se você é, entende que a lei é importante para o Estado e que a lei precisa ser justa e que existe um devido processo penal, agradeça o texto bíblico por isso. Porque quando nós vamos aos textos antigos, a gente vê... Leis absurdas que começaram a ser corrigidas desde as leis é, é, mosaicas, né? As leis lá no que estão no antigo testamento. Então é impossível pensar o mundo hoje e a moral que nós temos sem o texto bíblico. Por essa razão eu acho que entender o texto bíblico como importante é algo necessário. Mesmo pessoas que rejeitam o texto bíblico como divino, vamos se curvar ele em questões morais, em questões éticas, em questões que não têm a ver ali é, necessariamente com a devoção pessoal. Eu acho que se o texto bíblico é importante para questões filosóficas, ele pode ser importante para outras coisas. Além disso, eu acho que o principal argumento pela fé cristã tem a ver com o que a filosofia vai chamar de metanarrativa. A metanarrativa é uma explicação sobre o mundo sobre o mundo como ele é. E o cristianismo traz uma solução dividida em três partes. A primeira é que nós fomos criados por Deus. A segunda é que nós fomos é, rebeldes com ele. E a terceira é que ele irá nos libertar das encascadas em que nós mesmos nos metemos. Né? A gente chama isso de criação, queda e redenção. O cristianismo tem uma solução para o problema humano e para todas as principais inquietações. Através do cristianismo, a gente sabe de onde nós viemos, a gente sabe o que deu errado e a gente sabe qual é a solução. O cristianismo traz uma solução mais completa, por exemplo, que as ideologias. As ideologias também têm essa meta narrativa que também é dividida em criação, queda e redenção. Mas essas ideologias, quando postas em prática, mostram o que a gente pode chamar de cemitério das esperanças humanas. O comunismo vem e promete igualdade a todos, quando aplicado faz com que aqueles que coordenaram a Revolução agora sejam os é, todo poderosos do Estado, o capitalismo e a liberdade de mercado vem e prometem prosperidade a todos, e no final o que a gente vê são distorções em que muitas pessoas acabam morrendo de fome. O que a gente pode ver com o cristianismo é uma solução para o aqui e agora em especial para o além. O cristianismo nos traz respostas que vão muito além do que a gente pode enxergar, do que a gente pode pôr à mão. O cristianismo é uma resposta completa para o mundo. O cristianismo é uma grande agenda a respeito de quem nós somos e do que a eternidade tem a nos dizer. Eu acho que a Bíblia precisa ser vista como confiável por isso, porque ela fala algo que vai muito além de promessas vazias, ela vai fazer algo que vai muito além de soluções imediatas. Ela complementa o homem. Ela é a revelação de Deus para todos, mostrando que todos devem temê-lo. Que todos, todos, sem exceção,
1: podem ser salvos. Legal. E para mim, uma coisa que é muito importante para conferir confiabilidade né, na revelação bíblica é a questão da, das profecias. Eu só me tornei cristão verdadeiramente depois que eu comecei a estudar a Bíblia, em especial as profecias dela. Veja bem, imagine que alguém diga para você, ó, oh, tal coisa vai acontecer. E você confia nessa pessoa, você faz o que ela diz e dá certo. A, a confiança que você tem nessa pessoa vai aumentar. Só que se der errado, vai diminuir. E muitas vezes a Bíblia dá profecias de coisas que aconteceram, já aconteceram na história, que aconteceram tanto poucos anos depois quanto centenas de anos depois, e não são profecias vagas, mas profecias específicas. Por exemplo, até a vinda do Messias está profetizado na Bíblia de acordo com a época em que ele viria. Isso... 600 anos antes de acontecer, e várias coisas envolvendo precisão aritmética, tipo dizendo o ano em que ele viria, né? E a gente vai ver isso mais para frente. Profecias relacionadas a eventos políticos, é, impérios que surgiriam, que a gente vê nos livros de história e que realmente aconteceram, e profecias que foram escritas centenas de anos antes, e assim a gente vai passando. Quanto mais tempo tem nas profecias, menos prováveis são delas acontecerem as profecias bíblicas, mas mesmo assim, elas acabam acontecendo de acordo com como estava escrito. Então assim, Deus, ele revela o que vai acontecer para que quando acontecesse a gente falar rapaz, realmente a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é realmente revelação de Deus para nós. A Bíblia realmente é uma mensagem que foi passada, não é um mas é algo verdadeiro que Deus nos deu. Então, assim, uma das coisas que faz com que a gente possa ter certeza, e a gente vai estudar em vários estudos aqui, vocês podem ficar antenados, podem ouvir a gente, podem continuar ouvindo, que a gente vai voltar várias vezes, é justamente as profecias que Deus deu, que iriam acontecer, que não teriam como ser da cabeça de pessoas malucas ou da cabeça de pessoas querendo tirar o seu próprio proveito, porque iriam acontecer centenas de anos no futuro, dando a, o ano que isso aconteceria e que realmente aconteceu. Então... Se fosse maluquice, se fosse uma mentira, se fosse parcial ser algo errado, não iria acontecer. É algo que não teria como ser planejado para que acontecesse da forma como aconteceu. Não tem como ser uma conspiração porque não estava de acordo com o poder das pessoas que tinham esse, esse conhecimento, mas era algo totalmente externo a elas. Então, assim, as profecias contidas na Bíblia mostram que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. O Alcorão tem profecias, mas é, vários outros textos sagrados também têm, têm suas profecias. Mas, pelo menos nos meus estudos, que eu dei uma olhada, é, o Alcorão, por exemplo, são profecias que eram muito vagas, eram profecias muito gerais, eram profecias que a pessoa poderia dizer de boca e acontecendo ou não não faria diferença. Mas a Bíblia dá profecias detalhadas, dá profecias específicas, com centenas de anos no futuro, e elas de fato aconteceram. E a gente vai continuar estudando também, a gente vai ver que muitas profecias ainda vão acontecer. A gente
3: pode dar um spoiler aí em relação a Daniel 2, por exemplo, que morreu. É Exatamente.
1: Que vão mostrar
3: sequências de histórias de impérios mundiais, quando não chamados pelo nome, é, sendo colocados ali com símbolos que o identificariam no futuro, sendo dados. Exato. De anos hein?
1: Vamos dar logo um spoiler aqui, né?
3: O que é interessante é o seguinte, é que o que a Bíblia está revelando, e é por isso que eu acho que ela é interessante como metanarrativa, é que ela coloca de onde nós viemos com a criação, os dois primeiros capítulos de Gênesis, os dois últimos capítulos de Apocalipse, para onde nós vamos, né? Mas nesse ínterim, no meio, a como ela se desenvolve, ela vai mostrar a história mundial. Ela vai dar dados específicos sobre impérios, sobre poderes que se levantaram. Não é algo é, como do tipo, olha, amanhã alguém vai morrer. Óbvio, milhares de pessoas morrem todos os dias. É no sentido de dizer, olha, tal governante vai se levantar numa época em que é, 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 esses não eram impérios relevantes mundialmente. E você é. tem a história da, de um impérios da humanidade sendo contados até os nossos
1: dias. Vamos dar logo um spoiler aqui, né, Davi? Você citou Daniel 8. Em Daniel 8, Deus, é, Deus dá uma revelação de que a Grécia venceria a Pérsia quando quem estava no auge do poder enquanto Daniel estava servindo ao império da Babilônia a Pérsia nem tinha destruído o império da Babilônia ainda, mas Deus já estava dando a revelação de que a Pérsia destruiria a Babilônia isso aconteceu poucos anos no futuro mas também deu a revelação de que a Grécia destruiria a Pérsia e isso aconteceu acho que 300 anos no futuro então assim, de forma clara de forma específica e a Pérsia era uma superpotência né, emergente naquela época. Só que a Grécia era um, um bando de cidades-estado que não tinha expressividade, digamos assim, mundial né, na época. Então seria aquele tiro no escuro, bem longe, sabe? Aquele tiro que não teria nem como acertar o alvo, a não ser que fosse realmente algo que fosse dado por alguém que conhece toda a história, tanto o presente quanto o passado quanto o futuro. Então... Realmente, só um Deus onisciente, como revelado na Bíblia, só uma palavra realmente inspirada por esse Deus onisciente poderia prever algo nesse tipo. Então, a gente vai falar mais sobre isso no futuro. Nosso tempo aqui já está se encerrando, mas a gente pode ter uma maior confiabilidade e é talvez até certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus, justamente por causa de todas essas questões que a gente viu hoje. A gente pode ter confiança na Bíblia, porque o texto ele é confiável, a história que está contida nesse texto é confiável, e a parte sobrenatural que é apresentada nesse texto também é confiável. Muitos vão duvidar dessa parte sobrenatural, é até compreensível, porque ela está fora da nossa realidade, mas ela dá razões suficientes para que a gente possa crer. E a gente vai ver mais sobre isso no futuro.
2: Eu, eu vou dizer a mesma coisa que vocês três falaram, mas com outras palavras. Todos os seres humanos estão sujeitos às particularidades do tempo. Nós sofremos a ação do tempo, nós estamos dentro do tempo. Quando nós lemos as profecias, nós percebemos uma entidade fora do tempo, porque o ser humano não controla o tempo. Não há ser humano capaz de prever o futuro com tamanha precisão. E há profecias na Bíblia que previram o futuro com extrema precisão. Isto significa que a entidade por detrás da Bíblia não é uma entidade humana, só pode ser uma entidade sobre-humana. E a Bíblia dá nome a esta entidade e ela chama de Deus. Então nós podemos ter plena certeza de que a Bíblia traz uma mensagem fidedigna, digna de receber nossa confiança, porque por detrás da Bíblia, como as profecias demonstram, existe um agente sobre-humano chamado Deus. Eis é uma das principais razões pelas quais eu confio na Bíblia. Às vezes nós passamos por momentos muito difíceis na vida. E aqui a falando das minhas experiências pessoais, nos momentos mais difíceis da minha vida, as profecias eram, para mim, a resposta final de que Deus está no controle de tudo. Então, se hoje nós estamos num momento difícil, as profecias nos mostram que, a despeito desses momentos, Deus está no controle de tudo. A Bíblia merece ser confiável.
0: Muito bom, muito bom. Eu acho que a gente conseguiu abordar bem, né, como o Irving falou aí, fez um resumão aí do que a gente viu hoje. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do nosso... É segundo episódio do TeoloCast Alpha, que é essa jornada bíblica aí que a gente tá seguindo, a gente vai falar sobre coisas muito interessantes aí pelo que vem pela frente, e se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma, algum comentário se você discordar, você pode escrever pra gente, você pode dizer, olha, não concordo por isso, por isso e por isso é, não entendi, de repente a gente volta de novo em algum ponto específico e a gente conversa um pouquinho mais sobre isso, e assim a gente vai crescendo juntos, né, criando aí e construindo juntos aí uma, uma fé sólida e embasada na Palavra de Deus.
1: Exatamente, Fábio. A gente vai ter aí os comentários para você poder conversar com a gente e também, um momento ou outro, a gente vai fazer uma leitura né, desses comentários e também dar algumas respostas. Então, se você tem dúvida, pode perguntar. A gente vai querer, de muito bom grado, ajudar você a encontrar a resposta. E para finalizar, vamos fazer mais uma oração. Vamos agradecer a Deus agora por esse estudo né, que a gente fez e porque a gente viu que ele não nos deixa sem evidências. Ele não nos deixa sem razão para crermos nele. Vamos, vou pedir para o, o Boechat, para o Davi, orar para a gente. Pode ser, Davi? Vamos lá. Oremos.
3: Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos de estar juntos nesse dia gravando esse podcast. Nosso pedido é para que... O Senhor, que inspirou o texto bíblico e o preservou até esse momento, o aplique a cada um que está ouvindo a gente, a cada pessoa que nos ouviu, a cada pessoa que nos deu a confiança e seu tempo e atenção, para que ele pudesse ouvir um pouco dos argumentos acerca da confiabilidade do texto bíblico. Nós não estamos nos propondo a fazer algo em que nós confiamos nos nossos próprios méritos e conhecimentos, sejam eles uh, superiores ou não, mas estamos confiando em um Deus superior, soberano, grandioso e poderoso que não só pode preservar o texto, mas tem poder e interesse em aplicá-lo à vida de cada pessoa nesses dias. que Tem poder para falar com as pessoas ainda hoje, que inspirou no passado, mas que ilumina na atualidade. A gente pede aqui que esse texto seja mais reverenciado, cuidado e amado por nós, porque nele estão as palavras da verdade, nele está a nossa, o anúncio e a proclamação da nossa salvação. É isso que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.